0: El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel. Aquí inicia Fútbol de Altura. Damas y caballeros, bienvenidos. Bienvenidos. Esto es Fútbol de Altura. Aquí estamos en este podcast de ESPN junto a Roberto Mesjunco, Paco Abril de Anda. Estamos eh, en medio de una fecha FIFA. No juegan en Europa, pero en el continente americano habrá partidos trascendentales, se agota el tiempo tanto en Sudamérica como en la CONCACAF y en especial México tiene que afrontar tres partidos que de acuerdo con los resultados que tuvo en el 2021 podrían ser claves sí, para poder asegurar el lugar en el Mundial de Qatar 2022. México juega contra Jamaica este jueves el domingo recibe en el Estadio Azteca a Costa Rica y dos días después cierra recibiendo a Panamá. Roberto Gómez Junco, ¿cómo estás, Roberto? Saludos, bienvenido.
1: Muy bien, David. Igualmente me da gusto saludarte, saludar a Paco. Saludos. Paco, a bien,
0: todos. Bien, ¿cómo estás, Paco? Bienvenido.
2: Muy bien, David, gracias. Un abrazo para
0: Roberto y para ti. Muchas gracias, igualmente. Bueno, a ver, Roberto, realmente, eh, ¿qué tanto tiene que cambiar México? de lo que presentó, porque los jugadores son más o menos los mismos. ¿no? Tampoco hay grandes sorpresas más allá del regreso de Diego Lainez, el regreso de Eric Gutiérrez, el de Gerardo Arteaga, que también regresa a esta selección. Más allá de eso, los nombres son los mismos. ¿Qué tiene que mostrar, qué tiene que hacer diferente México a lo que hizo en el 2021?
1: Bueno, pues sonará muy simple, pero lo que tiene que hacer es jugar bien después de lo mal que ha jugado, o sea, ese es el cambio que tiene que exhibir, de jugar mal a jugar bien, de, de tener rato de no jugar como debe hacerlo el máximo representativo de nuestro fútbol, a jugar acorde con eso, ¿no? con el potencial de las individualidades, recuperar la tendencia positiva que se había dibujado ¿no? a lo largo del 2020 y que se interrumpió eh, abruptamente en el 21 ¿no? Que fue, que fue muy mal año porque no hablamos de dos o tres flojas sí. actuaciones sino en términos generales de un desempeño que está por abajo del que sabemos que puede jugar esta selección, entonces yo creo que ahí está el, el gran reto no había por qué esperar grandes cambios en la lista, algunos ya los mencionaste tú, me, me imagino que ninguno de ellos arrancará el partido, o se hablas de cambios en la lista, pero los cambios sustanciales tienen que producirse en la cancha eh, a, habrá movimientos obligados, ¿no? La lesión de Irving Lozano con lo que eso implica, eh, la, la ausencia de Raúl Alonso Jiménez por estas molestias musculares. Hablamos de dos de los tres atacantes que, que vislumbrábamos como titulares indiscutibles, ¿no? En ese sentido habrá que cambiar. El Funes Mori será uno de los que entrará indudablemente. Y después, ya, ya no por necesidad, sino... Por, como alternativa en aras de mejorar, yo buscaría también un, un movimiento en medio campo, hacerlo más, más dinámico. En medio campo veo en este momento como pieza eh, prácticamente indispensable a Edson Álvarez. A partir de ahí, sí creo que hay que buscar otras alternativas para jugar como tiene que hacerlo un, el, el equipo mexicano, ¿no? Y, y haciéndolo, pues lo lógico sería que, que no encontrara mayor grado de dificultad para imponerse a los jamaicanos. Correcto. Eh,
0: Paco Gabriel de Anda, eh, yo sé y todos sabemos que eh, en condiciones normales, naturales, México es mejor que Jamaica, México es mejor que Costa Rica y mejor que Panamá. El problema es que en la cancha hay que demostrarlo. Eh, ¿qué, tanto, qué, tan, ¿Qué tanto se juega México realmente? ¿O qué tan presionado? ¿O qué tipo de peligro corre realmente en esta fecha FIFA?
2: Pues mucho depende del partido contra Jamaica. Mucho depende del, del primer resultado contra Jamaica, que además, hay que decirlo, se juega sin público. Eh, entonces, eso reduce mucho las posibilidades de los futbolistas caribeños. Eh, si se sacara un mal resultado ahí, pues bueno, México vendría con una, una presión terrible, ¿no? Ahora, juegas en el Azteca y juegas eh, con algo de público, pero de local, en condiciones favorables, bueno, tendría que pasar realmente una desgracia para que México se metiera en problemas, ¿no? Pero bueno, ha sucedido también en otras ocasiones. Y ha sucedido con Jamaica y ha sucedido con Panamá y con Costa Rica. Costa Rica ya nos ganó el Estadio Azteca. Uh -huh. Panamá nos ha metido más de un susto. Y, y Jamaica nos ha complicado también en algún momento. O sea que, eh, sí, México siempre ha sido el favorito, pero no siempre ha ganado, ¿eh? Y México siempre parte como el equipo que no tiene problemas en este el hexagonal o el octagonal, pero siempre termina metiéndose en problemas, o casi siempre. Eh, tendría que pasar una desgracia en lo futbolístico, se tendría que conjugar muchos factores, ¿no? que el Tata Martino eh, esté harto, como de repente apare aparece en sus declaraciones, o aparenta estarlo, o no tan motivado, eh, que los futbolistas pues, tengas ausencias, tienes al Chucky, tienes a Jiménez. Muchas cosas como para que México se metiera en problemas. Si, si las cosas funcionan normalmente, México se quedaría con,
0: pues, con siete puntos, en el peor de los casos con cinco. Sí, de acuerdo, de acuerdo. Eh, ahora hablando de los cambios, Roberto, hablábamos de hablabas de algunos ajustes que tendrá que hacer, sobre todo en medio campo, eh, quizá en la defensa. Eh, yo tengo esta probable alineación que llega como un rumor nada más. Eh, sería ocho en la portería. Jorge Sánchez, el cachorro Montes, Héctor Moreno, Gallardo o Artiaga por izquierda. Como dices tú, Roberto Edson, inamovible en medio campo. Hay que ver a quién pone por izquierda, si pone a um, Andrés Guardado, si pone a Eric Gutiérrez. Del otro lado, Héctor Herrera. También está la posibilidad de Charlie Rodríguez. Adelante, Tecatito, Funes Mori y Alexis Vega. ¿Te gusta esta alineación, Roberto?
1: El, el ataque me gusta. Me gusta, bueno, Corona, que ha sido titular durante mucho tiempo, que parece poco a poco retomar el, el magnífico nivel que alcanzó, no sé, hace un año, ¿no? Con, sobre todo cuando brilló a, a plenitud con el Porto. Alexis Vega, que sigue siendo lo, 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 lo rescatable, no sé si lo único rescatable de las, de las chivas. Y, y Funes Mori, bueno, que sí garantiza en el eje del ataque sigue llamando la atención obviamente y, y seguirá haciéndolo de aquí a Qatar, la ausencia de, de, de Javier Hernández y entendemos que el, el hombre fuerte en esa posición sigue siendo Raúl Alonso Jiménez, ¿no? No estando él, Funes Mori me parece buena alternativa. Y en medio campo sí, Edson Álvarez y, y, y me, me hubiera gustado a estas alturas decir tiene que entrar Córdoba por ejemplo pero no, no, no está Córdoba al nivel que, que suponíamos que podía estar hace un año parecía encaminado a ganarse un puesto en esa zona, creo que Charlie Rodríguez por el arranque de torneo que ha tenido debe ser, debe ser contemplado y ya la duda será el tercer mediocampista, no Héctor Herrera guardado, eh, la línea defensiva me gusta, Montes creo que es el, 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 la pieza más importante de los centrales, el que mejor nivel ha mantenido desde hace buen rato, últimamente jugando con Moreno, bueno eso les va a dar o puede darles de aquí a Qatar también un, un, un plus, ¿no? dos centrales que jueguen más tiempo juntos, y si eso le añades Gallardo que también es compañero de ellos en el Monterrey, bueno, y Sánchez garantía por derecha, me parece eh, en teoría claro, un cuadro sólido equilibrado, después hay que ver cómo se comportan en la cancha, por ejemplo lo de Héctor Herrera, ya declarar que a la gente le falta pesar, que no pesan como en Centroamérica o en algunos otros lugares de, de adversarios de, de CONCACAF me parece muy pobre como declaración no en lugar de decir no hemos jugado como deberíamos, claro, yo, sé claro, que, yo sé que debo elevar yo mismo mi nivel de juego, contagiar a los demás para que entonces despleguemos ese fútbol que satisfaga a los seguidores. Ahora resulta que quieres revertir las cosas y el equipo no juega porque la gente no apoya.
0: Sí, de acuerdo, de acuerdo. A mí me parece que las palabras de Herrera están fuera de, de proporción. Además, si algo tiene realmente Paco Gabriel de Anda, el fútbol mexicano, eh, algo que presumir es el aficionado mexicano siempre está ahí lo vemos lo que provoca en la liga mx lo que provoca en Estados Unidos con la selección mexicana con los clubes que van allá lo que pasa cada cuatro años cuando se desborda la pasión y hacen lo que sea para estar en el mundial y seguir a la selección mexicana de fútbol si algo tiene posible yo creo yo siempre he dicho que el público mexicano el aficionado mexicano está por arriba de los niveles futbolísticos que ha presentado México en su historia. No tenemos el fútbol que merece esta afición. Pero, eh, Paco, ¿qué opinas tú de las declaraciones de Héctor Herrera y también de la alineación posible para enfrentar a Jamaica?
2: Bueno, en la, en la alineación me hubiera gustado ver a Johan Vázquez, pero bueno, también con, con Héctor Moreno estás cubierto. Eh, yo quiero ver a Arteaga. Uh -huh. me, me gustaría ver a Arteaga. Eh, después en general la veo bien eh, la veo bien o sea, no, tampoco puedes echar mano de, de otros jugadores porque ya la lista es prácticamente la, la misma, sí, no está Córdoba es cierto, pero porque tampoco está en su mejor momento, no, lo veo bien lo veo bien eh, lo de Ochoa, vamos a ver no, no, no tuvo una buena actuación honestamente, ni con, ni con Estados Unidos, ni con Canadá, quedó muy lejos de ser un, un arquero de su categoría, yo, yo creo que Cota atraviesa un mejor momento, pero bueno, son opiniones, no, no, tampoco pasa nada si está Ochoa y también ha mostrado mucha seguridad. De las declaraciones de, de Héctor Herrera, más que del aficionado, él se refiere al Estadio Azteca. Y, y bueno, yo, yo diría dos cosas. El, ha cambiado mucho el fútbol mexicano. El Estadio Azteca antes le cabían más de 110 mil personas, hoy le han hecho adecuamientos. O, o, eh, o ajustes o, o, o ha habido una remodelación o una eh, no sé, de, de tal manera que, que la, el Estadio Azteca le caben menos personas. Antes los partidos eran a las 12 del día y siempre se llenaba el Estadio Azteca para partidos eliminatorios y antes los mexicanos, todos los futbolistas o la gran mayoría jugaban en México, no jugaban en el extranjero, no les pesaba a la altura. Todo eso ha cambiado. Y de que el Estadio Azteca no pese como pesaba antes, pues bueno, también tiene mucho que ver el futbolista, porque claro. el futbolista cuando genera un buen fútbol, y, y mete al público. El futbolista mete al público. Si el futbolista está esperando que el público lo meta a él, pues en, en menudo problema estamos, ¿no? No, yo, yo creo que la intención de que no pesa tanto el Azteca puede ser, la, la, el comentario puede ser no como lo dice, y menos en un momento... Donde México ha mostrado un fútbol muy pobre. Realmente no tienes cómo, cómo exigir que el público te apoye cuando tú no le muestras nada al público.
0: De acuerdo. Eh, de ahí vamos a las declaraciones que hace eh, Rogelio Funes Mori en una entrevista que le da a ESPN, donde él afirma que eh, él no es la solución para que México y logre llegar al famoso quinto partido, o trascienda en, en un Mundial, y en eso estamos de acuerdo, México no tiene un futbolista que de por sí pueda cambiar todo el escenario de México, pero lo de Funes Mori es realmente especial porque fue elegido, es un plan del Tata Martino, cuando empezó a ver la situación no muy clara, es decir, por un lado, vetado Chicharito Hernández, por el otro, el brutal impacto que sufrió eh, Raúl Jiménez contra David Luis en noviembre del 2020 en aquel partido Wolverhampton-Chelsea pues obviamente ha generado problemas en su recuperación eh, Jiménez sigue en un proceso de recuperación, ha ido mejorando por supuesto mucho, pero no, no, no ha llegado a ser el mismo que fue antes del, del impacto, entonces de pronto hoy para el partido contra Jamaica pues Funes Mori es la carta principal del Data Martino no está Chicharito, no está Raúl Jiménez y tiene que jugársela con Funes Mori realmente eh, Roberto lo ves en la capacidad de, de, de tomar ese papel Rogelio Funes Mori no ha tenido un inicio muy brillante con la selección mexicana, bueno el inicio fue bueno pero después en el migratoria no terminó por
1: responder Sí, es un magnífico futbolista indudablemente no, pero no lo veo como la carta principal ni lo veo encaminado a ser el hombre importante de esta selección para nada. Digo, si todo su, eh, transcurriera por, por, la, por el camino de la lógica, pues no sería ni titular. Entonces, ¿cómo puede ser la solución? o, o, o el, 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 la gran figura alguien que ni siquiera está contemplado como titular porque lo sería Raúl Alonso Jiménez es una buena alternativa ahora que no está Jiménez está bien que él mismo reconozca yo no soy la solución bueno pues obviamente no lo es porque, porque no es una figura ni siquiera del tamaño del mismo Jiménez de Irving Lozano de, de, de Corona, de jugadores que sí pueden establecer o marcar una diferencia de cara a la Copa del Mundo aunque entendamos que tradicionalmente el fútbol mexicano depende mucho más de su juego eh, colectivo. ¿Que puede aportar algo Funes Mori? Sí, sí por supuesto. Eh, que, 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 ¿Por qué eh, Martino le ha dado tanta importancia a, lo, a la convocatoria de Funes Mori? ¿Qué tanto tiene que ver el poner una pieza extra ahí para seguir prescindiendo de Javier Hernández sin explicarlo claramente? Bueno, eso no lo sé. Pero en términos futbolísticos por supuesto que puede aportar mucho Funes Mori puedes ganar un partido con un gran gol de él, porque es un, un excelente eh, goleador, pero no, si, si lo consideran pieza fundamental para el éxito o el fracaso del equipo mexicano de aquí a Qatar bueno, pues ya le están poniendo una carga excesiva que, que, eh, pa, que, que para responder a ella bueno, no cuenta con el nivel futbolístico tan elevado ¿no?
0: Paco Gabriel, perdón, ¿con cuántos sí. puntos, con cuántos puntos México se va tranquilo? Ya lo decías tú por ahí ¿Pero con cuántos puntos se va intranquilo de esta fecha fina? También, también tomemos en cuenta que después viene el partido
2: contra Estados Unidos, ya con público sí. en el estadio Azteca. Por eso digo que es que los puntos que le queramos poner, David, realmente México, México, eh, México va al Mundial de Qatar. O sea, tendría que pasar que pierda con Jamaica y que pierda con Panamá o Costa Rica y después estés con Estados Unidos. ¿Con cuántos puntos... Pues bueno, yo yo creo que con siete puntos, todos felices y contentos, eh, pero aún con cinco puntos, aunque sea una cosecha paupérrima, uh -huh. eh, México se, se va a enfilar a Qatar, porque después hay que ver cómo le va a Canadá, que va, van a jugar Canadá contra Estados Unidos, sí. Canadá muy muy diezmado por por varios temas, por ausencias, por lesiones, eh, hay que ver cómo les va a los demás involucrados, a la misma Panamá, no por eso yo, yo creo que entre cinco y siete puntos, ¿no? Porque decir nueve, pues sí, es muy fácil decir. Y oye, sí, qué claro. optimista eres y, y qué valiente. No no es así. Eh, México ha mostrado que no es un equipo regular, no es un equipo estable, como todas las eliminatorias en Coca-Cola, todos los partidos en general han sido así. Entonces, eh, tranquilo el Tata Martino,
0: yo creo que con siete puntos, ¿no? Sí, correcto. Y eh, también está claro, Roberto, que México no va a afrontar el mismo nivel de competencia que afrontó contra Estados Unidos y Canadá, que son hoy los, los que están arriba en la tabla de la CONCACAF. Baja el nivel de competencia ante estas tres elecciones y tiene que sacar una
1: cantidad de puntos que para mí va de los cinco para arriba. Sí, sí, de acuerdo. Cinco, seis, porque seis también depende... Si, si, si pierdes uno y ganas dos, depende también con quién pierdes ese partido. Ustedes imagínense que perdiera en Jamaica y a los otros dos. Es que los otros dos, Costa Rica y particularmente Panamá, en este momento lucen como adversarios más importantes, o sea, como adversarios a los que más atención hay que ponerles, ¿no? Si pierde en Jamaica, pero pues luego gana a los otros dos, casi, casi tendrá el boleto en la mano. En este momento está empatado en el tercer lugar con Panamá. Imagínense que ya se hable de cierto riesgo de caer al cuarto sitio que implicaría un partido de repechaje en teoría muy distinto al que a, 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 al, al de al de previo 2013. a la Copa del Mundo de, de sí. Brasil, ¿no? Uh -huh. Que sí, sí, sí. que disfrutaron y fueron a pasear a Nueva Zelanda. Podría ser con la misma Nueva Zelanda, pero en cancha neutral con una escuadra que sí ha evolucionado. No, no, sería tan sencillo, no. Pero además sería vergonzoso, no pasar otra vez por esa vía. Yo creo que el equipo mexicano garantizará uno de los tres boletos directos y para ellos sí cinco o seis puntos podrían ponerlo ya en ese en ese camino. Y después también, bueno, la importancia de ¿Con qué fútbol consigues esos puntos? O sea, vas a mejorar, porque ya yo creo que sí, primero hay que resolverse como objetivo el de garantizar uno de esos boletos, pero el siguiente objetivo es Qatar. Entonces demuestra ya, en este proceso de asegurar tu boleto, demuestra que tu fútbol va a crecer lo suficiente como para que tenga sentido que vayas a catar, como que vayas como para que vayas al mundial, no con la idea simplemente de asistir, sino de realizar ahí un papel sobresaliente.
0: Correcto, el reto finalmente del Tata Martino es que la selección mexicana de fútbol reencuentre el, el fútbol que alguna vez tuvo en este proceso, en el inicio que iba bastante, bastante bien hasta que todo se descompuso el año pasado. Hacemos una pequeña pausa y regresamos, tenemos más en Fútbol de Altura, con Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda aquí en ESPN <música> ¿Hoy tendríamos que pensar en guardar la calma, en pensar en una continuidad importante de Martino?
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque este, no vayamos muy lejos con, con el señor anterior, con el técnico anterior. Todo era miel sobre hojuelas. De repente, un poquito se descompuso y, y de, de ser muy bueno, se convirtió en muy malo Entonces, ahora nosotros con, con Martino, ha habido momentos muy, bu muy buenos, por ejemplo, uno escucha las transmisiones de la televisión y a, de ser el osito no sé qué, se convirtió ahora en algo malo, no, 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 no. él tiene un currículum importante, ha trabajado con jugadores muy importantes, ha trabajado en lugares importantes, entonces nadie se vuelve malo ni se vuelve bueno de la noche a la mañana, yo, yo quisiera que le dieran continuidad para que él esté 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 más no más tranquilo cuando porque el lo joven sabe de fútbol y sabe de fútbol pero a veces nosotros los mexicanos somos muy muy este criticamos con con la mano la cintura y siempre pensando en que debe de, de que deben de cortarle la cabeza a quien sea
0: Estamos de regreso en fútbol de altura junto a Roberto Gómez Junco y Paco Gabriel de Anda, tratando temas de actualidad del fútbol. Estamos metidos en una fecha fija que promete ser interesante y hay muchas declaraciones alrededor de la selección mexicana de fútbol, como siempre. Ahora habla Enrique Mesa, Enrique Mesa, aquel gran entrenador, un entrenador histórico del fútbol mexicano y que también tuvo un paraje no muy afortunado con la selección mexicana. Así que Enrique Mesa sabe de lo que habla cuando habla de temas de selección y yo creo yo me quedo con el tema donde dice que hay que apoyar a Muerte y al Tata Martino, a Gerardo Martino para que termine su proceso eh, porque es un entrenador con mucha experiencia con capacidad que ha dirigido en niveles extraordinarios del juego. Yo me quedo con eso de, de Enrique Mesa. Eh, Roberto... Eh, Está claro que Mesa es un hombre con mucha experiencia y él cree que esta selección pueda reencontrarse con su fútbol. ¿Tú también lo crees?
1: Sí, sí, sí. Él cree y así manifiesta que, que, que puede jugar mejor, que, que sabe que puede jugar mejor, que no es buena la etapa que vive. Defiende también la continuidad de, de, de Martino. Él entiende a la perfección lo que es esa posición. Bueno, le, le fue muy mal a Enrique Mesa ahí, ¿verdad? Cuando tenía todas las calificaciones para como para triunfar con la selección mexicana, eh, la, la toma en un momento muy difícil, no salen las cosas, sabe lo complicada que es esa posición de director técnico de la selección mexicana, me parece bien que pida la continuidad, pero, pero yo tampoco creo que la continuidad deba darse a costa de lo que sea, ¿no? porque entonces ya se convierte en continuismo, decir, sí, que siga Martino de aquí a Qatar, bueno, si va a jugar en el 22 tan mal, o peor que como jugó en el 21, ¿por qué va a llegar hasta Qatar? ¿no? Suponiendo sí. que la selección mexicana llegara, aunque fuera de panzazo, ¿no? O sea, yo sí creo que es muy importante la continuidad, pero siempre y cuando haya una permanente revisión del proceso y, y, y se entienda que hay... ¿Por qué mejorar? O sea, que hay una tendencia ascendente o que hay elementos para confiar en que se va a dibujar esa tendencia ascendente, no cuando ya un equipo te demuestra que juega cada vez peor. Yo sí creo que está muy a tiempo, Martino, para empezar a revertir las cosas en cuanto al fútbol que la selección mexicana juega y que en circunstancias normales, claro, debería llegar a, a, a Qatar, por supuesto, con un fútbol muy distinto al que ha enarbolado en, en sus últimas participaciones.
0: Sí, de acuerdo, y muy distinto también al que también ha expuesto, ha sido la bandera del Tata Martino generalmente. Eh, Paco Gabriel de Anda, eh, Paco, había rumores, como siempre, alrededor de la selección, del entrenador, que si el Tata Martino había presentado su renuncia eh, y que esa renuncia fue rechazada por John de Luisa, que si hay un plan B, un plan C, un plan X, un plan Z. Eh, la realidad es que la historia nos muestra, y el propio Enrique Mesa ocurrió con Mesa también así, que cuando se puso en predicamento el negocio que significa la selección mexicana, que es un negocio de televisión en los mundiales, en los eventos donde participa, pues en ese momento se apretó la guillotina para Mesa, para Erickson, para el Chepo de la Torre, para Víctor Bucetich y para otros más. Eh, ¿Tú ves a Martino terminando su proceso, Paco? Sí, sí lo veo terminando su
2: proceso, como también veía al profe Mesa y al Chepo, y a todos, para que hayan dejado su lugar, su puesto, es porque realmente se cosas muy desafortunadas, en el caso de Mesa perdió contra Honduras y no, primero perdió contra Costa Rica en el estadio Azteca, uh -huh. y luego a mitad de semana contra Honduras, se tenía que ir, el Chepo llegó a perder también en el Azteca contra Honduras uh -huh. eh, se fue le dieron, le pasaron la estafeta al flaco Tena, en un partido en Estados Unidos y luego a Bucetich, no, bueno, peor no podría ser. Pero para que se fuera el Chepo tuvieron que pasar mil cosas, ¿no? Entre ellas empatar con Jamaica en el Azteca a cero y perder con Honduras en el Azteca. No, no es tan sencillo que dejes el puesto. O sea, no basta con jugar mal para que te quiten de la selección nacional. Y qué bueno, porque de por si sí es una costumbre o es una tradición, ¿no? Quitar entrenadores en México y en la selección, bueno... No es la excepción, pero el Tata Martino, a menos de que pierda con Jamaica y pierda con Panamá, no lo van a quitar y qué bueno. Ojalá que el Tata Martino aspire a trascender con la selección, que tenga los mismos deseos que cuando llegó. Yo, yo me acuerdo de sus declaraciones, tenía la intención de, 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 de hacer de México o, o, o pretendía jugar con México el mejor de los mundiales, ¿no? Eh, y qué padre. Ahora no lo veo igual. Lo veo desganado, lo veo quizás con problemas de salud, no lo sé. Y encima, futbolísticamente, muy pobre lo que, lo que vemos. Las palabras de mesa hay que escucharlas, pero no creo que aplique en el caso del Tata Martino. Yo creo que no hay, no hay ningún directivo en este momento que quiera fuera al Tata Martino. Primero, porque le tendrían que pagar una fortuna. Y segundo, porque se rompe un proyecto que pues yo creo que a cualquier empresa no, no le gusta terminar con los proyectos, le gusta llegar a buen puerto y, y en el caso del Tata Martino, pues no es la excepción.
0: Sí, de acuerdo. Y no, y no podemos dejar, eh, algo que tú recordabas ahora Paco, eh, no podemos dejar de señalar que eh, Gerardo Martino fue traído al fútbol mexicano para trascender en un mundial, para claro. realmente llevar a México al siguiente nivel. No claro. para calificarse en la Copa del de no, Mundo, no, eh, en, la, en no. la eliminatoria de, 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 de Concacaf. Eso no, lo han hecho otros entrenadores sin ningún problema. Lo han hecho con, bueno, con algunos problemas, como dices tú, con otros. Yo me acuerdo la época de la volpe donde prácticamente se calificaba caminando.
2: Sí, pero, pero después México... llegaste al mundial y empataste a cero sí. con Angola o empataste ¿Taco? con Angola no le pudiste ganar y perdiste con Portugal y una derrota honrosa con Argentina. De nada te sirve. Y caminar, como él decía, ¿no? Pasamos la eliminatoria caminando, sí, no, bueno, es que de nada te sirve, se requiere un equilibrio, un equilibrio entre la eliminatoria que lo importante es pasar y mejorar en lo futbolístico para llegar a la Copa
0: del Mundo y, y trascender, ¿no? De acuerdo. Roberto, ¿sigues pensando que, que la generación de futbolistas con la que cuenta el Tata Martino es muy buena, que tiene que aprovecharla más?
1: Sí, sí, claro que es muy buena, es muy buena como lo era la, la anterior, el anterior ciclo mundialista, bueno, que incluye a varios de los que todavía siguen ahí, sí, es muy buena, claro que pueden jugar mejor, simplemente hay que tomar como referencia los grandes partidos de la selección mexicana, o sea si aquella selección del Mundial de Rusia fue capaz de jugarle a Alemania como le jugó, aunque después digan que Alemania, que ya venía cayéndose, lo que sea, era la potencia alemana, campeona del mundo en ese, en ese momento. Bueno, si puedes brindar partidos como ese, como se ha brindado en otras Copas del Mundo, como en general lo hizo el equipo mexicano en Brasil, que me pareció una participación muy completa, aunque te hayas quedado en los numeritos en, en, en la misma fase. ¿no? Entonces, Sí, sí se puede jugar mucho mejor y sí hay un material futbolístico con el que no siempre se ha contado porque estamos hablando de jugadores es cierto, falta que las figuras mexicanas jueguen en los grandes equipos de Europa brillen allá, perfecto, pero eso no ha sucedido nunca, poco a poco se está consiguiendo que más jugadores en el plano individual adquieran ese roce de alta competencia que sí tienen algunos de los actuales futbolistas del equipo mexicano
0: para ti, Paco, esta selección o, esta, o este, este grupo de jugadores está al nivel de las mejores selecciones mexicanas que han afrontado un proceso mundialista en, los últimos, en, lo, en la última época. Pues bueno, comparto plenamente
2: lo que, lo que menciona Roberto. A mí me gustó mucho la del 2014 uh -huh. y, y, y si hubiéramos agregado ahí a Carlos Vela, que estaba en su mejor momento, bueno, habría que ver cómo nos, nos hubiera ido. En el 2018 ya hubo una combinación Hoy también considero que hay muy buenos futbolistas con una gran proyección, pero, pero se trata de que lo reflejes en una Copa del Mundo, ¿no? Yo creo que a eso aspira a México, que esos jugadores que hoy salen al extranjero, que juegan en, en las mejores ligas, no necesariamente en los mejores equipos, como jugaron Hugo Sánchez y Rafa Márquez, difícil tener a jugadores así, pero hay una combinación de experiencia, de jóvenes, en, en, que juegan en Europa, apuntalados por gente que juega en México y que sin ningún problema podría ir a jugar a Europa. Este, ojalá, ojalá eso lo aproveche el Tata Martino para que en la Copa del Mundo, pues sí, dar un, un campanazo. Yo creo, que, yo creo que vale la pena, ¿no? Yo, yo entiendo que, que de nada te sirve, como el caso de Bulgaria o de Turquía, eh, o Corea del Sur, aparecer una vez en semifinales y después no volver a aparecer, pues no. no, no, no.
0: Pero, pero Croacia, pero, por ejemplo, pero, Croacia ha sido diferente. Pero
2: Croacia, sí, pero a Croacia en los mundiales le ganas, le ganaste en el 2002, le ganaste en sí, el 2014. Sí. Pero,
0: pero han, a han mí llegado me a semifinales
2: donde no ha llegado México,
0: ¿no? Ha llegado a, mí me Croacia.
2: Encantaría, a mí me encantaría ver a México una semifinal de Copa del Mundo, no te lo voy a negar. O sea, yo digo, bueno, a ver, se ha dado en otros casos, con estos jugadores, con el Tata Martino. Si llegas en buen momento, si practicas un buen fútbol, te puede alcanzar, te puede alcanzar. No siempre llegan a la semifinal las grandes potencias. Ya pasó en el 94 con Bulgaria y con Suecia, y, y pasó en el 2002 con Turquía y con Corea del Sur. Uh -huh. A mí me encantaría ver a México en esas instancias, ¿no?
0: Sí, además un mundial que va a precedir a lo que, que, va, que va a ser un mundial de también visto de esta forma, México en el 2026 tiene el Mundial en casa otra vez, porque va a jugar la primera ronda en casa y porque en Estados Unidos juega como en su segunda casa o su primera casa. Entonces también tendrá que aprovechar eso, eh, y seguir madurando futbolistas, pero estoy de acuerdo con ustedes. México tiene la oportunidad en un Mundial de volver, de levantar la mano de dar un paso de calidad, de mostrar otro fútbol y que realmente el fútbol mexicano vale, porque al fútbol mexicano le cuesta mucho trabajo, esa exposición internacional no la tiene, no se ve el fútbol mexicano lamentablemente el mundial es una buena oportunidad para que muestres esas, esas esos avances que tiene
1: indudablemente tu fútbol,
0: bueno ya nos vamos Roberto Gómez Funco, muchas gracias
1: gracias David, Paco un abrazo para todos
0: Paco Gabriel de Anda, gracias Paco
1: no, gracias
2: a ustedes, Roberto David, un abrazo grande
0: Esto fue Fútbol de Altura Hasta la próxima, aquí, en ESPN Esto fue Fútbol de Altura El análisis del fútbol mexicano e internacional al más alto nivel